0: 接下来由丁启照为大家带来分享，他的学习心得是“形成于思，毁于随”。感谢主持人，感谢第一位分享嘉宾。从他的分享中，我学到了很多方法。我的分享中与第一位嘉宾存在重复的地方，我就不再赘述了。大家好，我是今天第二位分享者，来自一九零三远程班的丁启昭。嗯嗯、我之前从事建筑工程项目管理相关工作。现在在攻读全日制工程管理硕士，群里的大部分同学具备远超过我的工作经验，并且可能已经取得了相关国内的呃相关领域的证书。我曾经参加过建造师的考试，个人感觉 PMP 的考试与更符合中国人考试习惯的其他考试完全不同，所以我的分享会围绕这些区别展开。我今天分享的题目借用了韩愈的名句：“形成于思，毁于随。”我觉得这句话对于准备 PMP 考试很重要。随后我会详细提出自己的一些拙见。我今天分享的内容分为三部分：学习心态、学习流程和学习心得。下面是第一部分内容：学习心态。我想请大家回顾一下自己当初报考 PMP 的目的是学习知识还是取得证书？目标是5 A 还是通过？这其实很重要。不同的目标和目的带来的压力不同，需要的付出也不同。我准备 PMP 考试的目的是学习知识，因为 PMBOK 指南是我们专业用到最多的教材，呃，所有的相关课程几乎都围绕 PMBOK 展开和深入。但是因为课程设置和课程课时原因，呃，我从来没有系统学习过，呃，这些知识。所以呢，我想用参加考试的方式逼自己。对项目管理知识体系进行系统的学习，所以大家如果认真的学习并掌握了这部分的知识呢，不仅能够通过 PMP 考试，也相当于是达到了我们这种工程管理硕士的理论水平。我认为这是一举两得的。而目的是取得证书的同学呢，我认为不需要把每一个知识点都完全掌握，模拟考试和练习题中高频出现的易错的知识点，熟练掌握即可。下面来看这张表，能达到左边要求，同学，我敢肯定，只要您能走进考场，百分之百通过考试取得证书。您要说左边的标准还没达到也不要紧，我有个朋友看了一周的书，照样飘过了考试。当然，我不建议这样做。呃，咱们学过了 PMP， 尤其是上过了赵老师的视频课，要记住老师强调的风险意识很重要，能规避风险就不要减轻风险，更不能接受风险。能达到右边要求的同学呢？我不敢肯定能拿五 A， 因为这是我三次模考达到的成绩线，我从来没有超过160分。嗯，我不知道五 A 成绩呢需要这个模考达到多少分，但是如说如果您每次模考都能达到甚至超过这条分数线，那么您很有可能能拿到五 A 的成绩。下面是第二部分的分享内容：学习流程。我的学习流程是。备考初期，每天浏览一章节的书，相当于做预习。当天就把这一章节的章节练习题做了，相当于对预习的效果有一个检验。呃，紧接着呢，就是对照书，把错题改了，标记出预习过程中碰到的书上的难点，带着问题看视频课。老师讲到重点难点的时候呢，要认真听，听完之后及时把讲到的难点和重点复习了。我认为呢，模拟考试一定要重视。我每次都是按照会祥统一安排的模拟考试的时间参加了考试。嗯、呃，像远程班同学呢，然后可以也是找一个嗯、呃、比较安静的地方，然后按照那个九点上午阶点开始，下午一点，我觉得这个应该很很好安排。嗯、呃，把每次考试呢当做正式考试对待。进了正式的考场呢，我真的当时丝毫没有就是慌张，然后特别适应这种感觉。如果说呢，您现在还没有按照这个时间参加过模拟考试，我建议您自己找一上午时间，严格按照这个考试时间答一套题。参加完考试，最重要的就是把易错点和重点再复习一遍，错的题要主动去想为什么错了，哪里错了，而不是看到答案哦，可能就是这样吧。这也就是我的题目的意思：形成于思，毁于随。千万不要记答案。因为 PMP 考试没有准确答案，不会的题一定要问老师，而且咱们那个考试题里面也有一些是题干有问题，或者是答案是错的。您记住了错误的正正确答案，考试的时候一定不会得分的。做完了题，如果不多问问为什么，只在乎对不对，那就相当于白做了，浪费了一次可以巩固知识点的机会。下面是第三部分的分享内容：学习心得 p m book 指南不是教材。是工具书，是字典，什么意思呢？千万不要想着把这本书整个背下来，尤其是考过国内的很多考试的同学和在校读书的同学，很容易走进这个误区。为什么国内的考试，嗯、呃，比如建造师的考试，重点是简答题？为什么 PMP 又又是200个选择题呢？思考一下就能发现，题型的区别意味着考察重点根本不一样。国内的考试教材告诉您是什么，为什么，怎么办。考您呢也是是什么、为什么、怎么办？您确实只需要把教材背下来就可以了。但是 PMP 的考试呢，它像 PMBOK 指南只告诉您是什么，但考试的时候，大多数题目考的是怎么办。能够在教材中直接找到答案的题呢，非常的少。所以呢，我认为要像看字典一样看这本书，要带着问题去看，要带着问题的看，而不是全面泛泛的看，要理解着看，也要辩证的看。我觉得呢，更要串起来看，但是就完全不背了吗？当然也不是。嗯，我分享一下我我是如何通过记忆将这些知识点串起来的。我是重点记得每个过程的输出，尤其是第一次出现在输出中的项目文件。这样的输出呢，与本过程主要作用都是相关的。绝大多数的输出都是下一个过程的输入。有几个跨知识领域的链条要特殊记，比如可交付成果的输出链条，比如工作绩效数据、信息报告的输出链条等。八十九页的图呢，是书上除了二十五页的图之外，应该第二熟悉的图。要做到看到哪个管理计划和项目文件，就知道是哪个过程的输出。工具和技术，我认为呢，记住高频的就可以。像风险应对措施和沟通管理这两块知识呢，是绝对的重点。而且呢，慢慢的，就是一开始我这这些都没有特殊的记，但最后随着做题的这个数量增加了，慢慢的，其他的工具和技术基本上也都能记下来了，就没有特别的去特殊的去记。最后也是我的几点感悟，嗯、呃、p a r s 很重要，绝对是试金石。我能把很多知识记得很牢固，理解的很透彻，就是因为总回答群里小伙伴或者是学习小组的 pair 提出的问题。还有呢，就是刚才提到的，我还要再强调一遍，一定要多思考，不会就问，千万不要浪费了彭老师这么优秀的资源。然后呢，也千万不要去记答案，因为记的答案真的不一定是对的。最后呢，祝大家都能顺利的达成自己的目标。我的分享到此结束，谢谢大家。感谢学长的分享。就像苏格拉底曾说过：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”也希望大家能够学习启招学长的一些学习技巧，为自己的备考之路夯实基础。好的逻辑思维加认真听课加课后习题等于5 A。